0: Транзитплюс.ру представляет.
1: Все о бизнесе с Китаем в авторском подкасте Дмитрия Портнягина «Правда в
0: чае». С начала 2000-х Китай с распростертыми объятиями начал принимать студентов и специалистов со всех стран. Желающих заработать на китайских товарах было огромное количество, в том числе и наших сограждан. Кто-то открывал собственные компании, а кто-то работал, используя только свое имя в качестве фрилансера. Именно о фрилансе и разовых поручениях мы поговорим сегодня с Валентином Остров из города Шанхай, создателем сервиса по поиску деловых контактов ⁇ Агент в Китае.ру ⁇ А тема нашего сегодняшнего выпуска ⁇ Рынок труда ⁇ Фриланс в Китае ⁇ Правда? В чая. В чае. Валентин, привет. Добрый день. Валентин, сегодня э, ты прилетел из Шанхая и прям с аэропорта сразу к нам в студию. На самом деле, большое тебе спасибо, что э, уделил время, прилетел в Гуанчжоу для обсуждения вот такой вот актуальной темы.
1: Спасибо, что побывали.
0: Первый будет вопрос такой. э, Насколько мне известно, ты на постоянной основе проживаешь в Шанхае и... Почему именно Китай для постоянного проживания? Ведь на самом деле проектами можно заниматься в любой точке планеты. Главное, чтобы был доступ
1: к интернету. Ну, я изначально приехал в Китай как заказчик, в принципе, как клиент. У меня была долгосрочная командировка, и потом уже появились эти проекты. То бишь, изначально цель была совершенно другая. Тебе понравился так Китай? Ну, и понравился, и это было целесообразно здесь находиться какое-то более долгое время для решения рабочих задач.
0: А с какой целью ты вообще приехал в Китай?
1: Интересовали определенные технологии производства, одежды, нанесения изображений на ткань. Это было связано с моей российской работой. Я приехал в в конце 2010 года в Китай. У меня был план посетить... Я приехал на три месяца, у меня был план посетить несколько отраслевых выставок, в том числе кантонскую, и потом это просто переросло в другие рабочие задачи, и было принято решение остаться здесь. А проекты появились позже, соответственно.
0: То есть ты уже три года находишься в Китае, занимаешься да, какой-то да. Там деятельностью? Долгая,
1: долгая такая командировка получилась.
0: Кроме проектов ты еще чем-то занимаешься? Ну вот кроме именно стартапов, которые ты Да, занимаешь?
1: да, производство, внешнеэкономическая деятельность.
0: Хорошо, сегодня мы поговорим о э, проекте «Агент в Китае.ру». Мы возьмем за основу этот проект, чтобы понять статистику, понять, что нужно фрилансерам и что нужно непосредственно работодателям. А, насколько я, я знаю, сейчас сайт э, находится в бета-версии, причем успешно набирает обороты, я очень часто слежу за этим. Мне вообще интересно то, что происходит сейчас в Рунете, да, все, что связано с китайской тематикой, все, что связано с бизнесом. Вот. А, расскажи нашим слушателям, что такое агент в ру Агент в ру
1: это проект, который мы запустили в начале даже, наверное, не в начале, а в середине 2011 года. Запустили сначала в закрытое тестирование, в 2012 году он вышел уже в открытую бета-версию. И до сих пор, на самом деле, мы еще тестируем, определяемся с позиционированием. Эта сеть деловых контактов. Идея была э, сделать контакты раб- людей, которые оказывают услуги в Китае, которые заняты в сфере ВЭД, логистики, сделать их проще, доступнее для поиска... Ну, То есть правильно я понимаю, что человек, который живет в Китае, да,
0: занимается какой-либо деятельностью, в компании он работает или сам по себе, он может прийти на твой ресурс э, и выкладывать то есть, свои какие-то...
1: Примерно по тому же принципу, по которому люди регистрируются там, на LinkedIn или мой круг, только это такие глобальные сети, а это узкоспециализированная сеть деловых контактов в сфере ВЭД uh-huh. в Китае. Прописывают свои возможности, да, кто они, с какого города. Да, ставят ссылки на свои страницы в том же LinkedIn. Ну, такая вот собранная информация. Кто-то это может использовать как презентацию, ну, как вот продать себя как специалиста, там, как некое такое резюме. Если этот человек в компании работает, он может продать услуги своей компании. Ну, вот в таком ключе. То есть пользователь или,
0: по-другому да, сказать, заказчик из России, да, допустим, России страны СНГ, приходит на этот сайт для того, чтобы найти... Контакты. Да, найти контакты, найти людей, которые смогут, которым он сможет делегировать какую-то работу да, в Китае.
1: Делегировать работу, проконсультироваться, ну, по тому же принципу, по которому люди устанавливают любые рабочие контакты. Uh-huh.
0: Хорошо нанять,
1: нанять на работу, извини, Дмитрий, что перебиваю? Mm-hmm. Нанять на работу. Ну, вариантов много.
0: Идея понятна, ресурса. Вот сейчас хотелось бы поговорить о статистике, да, статистических каких-то данных. Возможно, ты обрабатывал их перед тем, как запустить проект. И после того, как вы уже запустили бета-версию, сколько же наших на самом деле в Китае, на какие группы ты бы
1: разделил этих людей? Может быть, ты слышал. Издательский дом «Коммерсант» в одном из своих изданий в, в прошлом или в этом месяце опубликовал интересную статистику список самых популярных стран для бизнес-иммиграции. И Китай там на первом месте, и они опубликовали цифру, что за последний год выросла вырос поток уезжающих в Китай в пять раз. По разным оценкам есть цифры, в районе 200 тысяч проживает русскоговорящих людей. Группы, основная часть это студенты. То есть это большая часть, наверное? Да, большая, основная часть это студенты, причем которые уезжают сразу после школы, уже получать высшее образование в Китае, есть люди, которые получают высшее образование в России, приезжают сюда на повышение квалификации, магистратуру, и люди, которые уже, как правило, это первые переходят во вторую группу, работают, то есть там есть предприниматели... Есть люди, которые занимаются индивидуальной трудовой деятельностью, там бишь фрилансеры.
0: То есть мы их можем разделить на следующие группы. Это студенты, это специалисты уже готовые, да, возможно, они предлагают свои услуги сами там или ищут работу и так далее. И те люди, которые вот представители компании. да?
1: Ну, это же есть специалисты.
0: Ну, они, они официально
1: работают, то есть... Ну, в общем-то, да, да, да. Ну, я знаете, просто немножко по Официально по-другому.
0: работают и неофициально, то есть они вообще не работают, можно сказать, и предлагают услуги сами по себе, но фрилансеры. Ну, это,
1: но это я, не, я не называю вот этих людей фрилансерами, это я называю люди, которые не работают. Не работают, да.
0: Да, ладно, согласен, хорошо. Есть ли информация о возрастных категориях участников?
1: На самом деле люди разных возрастов. Ну, основная часть это от 20 до 30, но есть люди там за 40.
0: Угу. То есть, есть основная часть это люди в основном либо после университетов, либо которые уже учатся. Ну, по-разному. До, до
1: 30 лет. Ну, в целом, да, вот возрастная категория трудового русскоязычного населения Китая это с 20 до 30, ну, повторюсь, их меньше, но есть люди, которые за 40 работают и в компаниях, и на себя по-разному.
0: Понятно, а на, до, до какого количества вы сейчас подняли вот именно контактов в Агентстве в Китае? Тысяча,
1: там за тысячу вот недавно.
0: Uh-huh. То есть активно люди регистрируются, люди выкладывают свою информацию, то есть это больше, более тысячи человек, которые находятся,
1: можно сказать, в Китае? Да, да, да. Ну, я могу сказать, что статистику вот эту можно собрать на самом деле гораздо проще и быстрее сделать ВКонтакте фильтр по Китаю, и будет уже сразу другая цифра, сколько mm-hmm. на самом деле людей, какого возраста живет в Китае. Если мы хотим сделать более э, выборку по профессионалам, более квалифицированным, там людям, которые действительно в компаниях трудятся каких-то можем сделать выборку по LinkedIn или там по какому-нибудь мой круг, и соответственно тоже получим статистику, которая на самом деле будет более отражать действительность, чем агент Китая, потому что агент Китая это все-таки еще бета-версия, это еще не всем известный проект. И тут вот... Ну, можно только, как, вот, как ты сказал вначале, на, взять за основу и, ну, в общем-то, тему обсуждать гораздо более широко.
0: Кстати, сразу вопрос такой. Почему, на твой
1: взгляд, люди уезжают в Китай? Хороший вопрос. Ну, если это осознанный выбор, да, почему они уезжают в Китай, то они, наверное, знают, зачем они уезжают. Ну, я не знаю, зачем все уезжают в Китай так массово. Я не думаю, что здесь так много работы на самом деле, потому что сейчас сложилась такая ситуация на рынке, что действительно очень много специалистов со знанием китайского языка, ну, а применения им нет. Ну, вопрос уровня китайского языка — это отдельный вопрос. Но в целом, да, сейчас в Китае э, на рынке труда предложение превышает спрос. Не надо столько специалистов.
0: Я скажу свое мнение, да, вот я тоже наблюдаю постоянно за новыми кадрами, за постоянными резюме, которые приходят к нам, да, на почту, я все-таки склоняюсь к тому, что многие уезжают в Китай для того, чтобы сделать свою жизнь, ну, как бы улучшить ее, да, что ты живешь в России, тебе кажется, что ты живешь не так, как тебе бы хотелось, ты хочешь поменять свою жизнь к лучшему, да, и многие просто выбирают страну для проживания. Где? Китай. Китай, что это? Это... Дешевая арендная плата, да, ну, можно так сказать Вот Ты живешь в Шанхае, у тебя, конечно, там подороже У нас здесь можно снять, допустим, за те же 350 долларов квартиру в месяц Неплохая квартира Откуда
1: откуда вообще пошла у людей вот эта волна, что надо ехать в Китай? Откуда узнали все, что там дешевле, что там лучше? Вот такой вот уже интересный момент Как-то, наверное, это заслуга самого Китая Да, Китай манит,
0: Китай всеми возможными способами показывает, что здесь комфортно, здесь проживать комфортно, здесь в финансовом плане комфортно, вы всегда сможете найти какой-то заработок, да, то есть если вы уехали в Европу, да, то или там в Японию, или в Корею, ну, Японию Корею, наверное, лучше взять за, за пример, то там намного сложнее устроиться куда-то на работу без знания, да, какого-то языка, вот, а в Китае это возможно, все равно возможно. Возможно
1: устроиться на работу без знания китайского языка, ну, опять же, повторюсь, что не надо так много специалистов. Не надо, да. Я То бишь, бы... профессиональный, да, я вот на самом деле один раз встретил в Шанхае на улице русского мужика, который э, приехал в Китай. Его пригласила китайская компания, которая делает, производит э, катера на воздушных подушках. Она специально его пригласила, чтобы он научил их там, каким-то особенностям. Потому что они у его предприятия российского купили там эту какую-то технологию, там один образец. Вот он, их, он приехал научить, как э, их ремонтировать, как их использовать эти катера, ну, чтобы они потом научились стали это делать сами. Это, пожалуй, один из удачных примеров того, как человек без знания китайского языка может устроиться на работу в Китае, при этом не на российскую компанию, а на китайскую. Вот, ну, таких вот единицы.
0: А, взять за пример, да, последние там поправки в законодательстве и так далее, что Китай начинает уже потихонечку. Э фильтровать да, фильтровать вот это вот приток иностран, иностранного мяса да, иностранных граждан и для чего мне кажется действительно сейчас... извините
1: дмитрий что я, прибываю, я хочу отметить что на самом деле делает он это очень цивилизованно и очень заблаговременно сообщает о новых правилах потому что это не вызывает какой-то ну каких-то неожиданных Но трудностей это не, не репрессии да? да да вот правильное слово не репрессии это все делается очень Ну, цивилизованно и и понятно, причины понятно, что делать дальше, понятно.
0: Что что сейчас вообще Китай уже начинает заниматься непосредственно наведением порядка?
1: Сложно мне сказать, потому что я на себе еще пока никак не ощутил нововведение. Но в целом, да, так как э, по новому законодательству я немного слежу за всем этим делом, Э, начинает, конечно, заниматься наведением порядка, и я думаю, что, в общем-то, это пойдет на пользу всем и Китаю, и приезжающим иностранцам. Как
0: э, заказчику, да, как пользователю интернета найти специалиста именно того, в котором нуждается его проект? Какие бы ты дал вот, э,
1: советы? Э-э, все зависит от того, что это за проект, естественно. В первую очередь, и на, какого, на какую там, должность, позицию человек ищет себе сотрудника способы воспользоваться профессиональными сетями, LinkedIn, мой круг, можно обратиться в рекрутинговое агентство специализированное. Если нужен именно сотрудник с определенными какими-то... Вот к нему есть требования, то, наверное, в рекрутинговое агентство можно обратиться.
0: Mm-hmm.
1: То есть... Можно воспользоваться... Опять, Дмитрий, извини, что перебиваю. Mm-hmm. Можно воспользоваться... Это вот работает, на самом деле, во всех сферах и в этой нашей области Китая, и бизнес с Китаем тоже советами уже своих коллег по цеху, которые с кем-то работали, так вот, в общем-то, и происходит на данный момент.
0: Да, можно туда же добавить, может быть, форумы специализированные. Ну, да, можно. Либо бизнес-форумы, либо прям китайские
1: форумы, чтобы люди как-то посоветовали. Ну, у меня просто тут другая чуть точка зрения. Я бы не стал советовать форумы как инструменты прям какого-то делового там, общения или так далее. Ну, по-разному их использовать. Ну, например, как инструмент рекрутинга использовать форум, наверное, все-таки это как-то, ну, от, от, отстало. Mm-hmm. Как, как инструмент культурного общения или там просто общения, да, но как профессиональный инструмент по там, поиску сотрудников, наверное, все-таки немножечко, он не все дает возможности. То есть лучше обратиться действительно еще раз в какие-то профессиональные инструменты, профессиональным инструментам.
0: Mm-hmm. А от чего зависит цена вот в целом разового поручения, зависит ли она от возраста, от опыта фрилансера?
1: Ну, вот тут, Дмитрий, немножечко, я сейчас в сторону уйду, потому что я в принципе считаю, что рынка разовых поручений в Китае вообще нет. То бишь, и я бы не хотел путать фриланс и разовые поручения. Это mm-hmm. все-таки разные термины. Хорошо, тогда говорить о разовых поручениях. Ну, повторюсь еще раз, это такая это существует в виде каких-то микро услуг на уровне там взаимопомощи, когда э, ну, какие-то такие просьбы вроде там передать посылку. Там, ну, какие другие еще могут быть разовые поручения в бизнесе? Там, как курьер, там, да, там сходить на выставку, взять информацию. Но а услуги, услуги это услуги все... переводчиков. Это не разовое поручение, угу. а фрилансер это форма занятости. Потому что это человек, который занимается индивидуальной трудовой деятельностью. Просто вне штате компании. И вот этот рынок действительно развит в Китае. Угу. В принципе, какие фрилансеры в Китае? Переводчики, да, естественно. И тут вот как раз больше подходит именно термин фрилансер. Угу. Переводчик, фрилансер, понятно. Но есть другая категория, это менеджеры. Менеджеры в То бишь, переводчик это специалист, который, в принципе, можно так сказать, развивается вглубь своих знаний профессиональных. Он совершенствуется, он становится переводчиком. А есть менеджеры, которые развиваются вширь. То бишь, они изучают там, логистические вопросы, они изучают э, да. производственные вопросы. Да, это другие уже фрилансеры. То бишь, и они не обязательно даже знают китайский язык. Угу. Что касается цен на услуги фриланса, то цены на рынке уже сложились и на услуги фрилансеров-переводчиков, и на услуги фрилансеров-менеджеров иногда только варьируется от сложности того или иного заказа. Возраст в данном случае, я думаю, не играет никакой э, решающей роли. Все равно все определяет профессиональное качество, которое можно принять в разговоре. Также стоит задать вопрос кандидату о стоимости его услуг. Если он не ориентируется в рыночных ценах, то это может послужить причиной не продолжать дальнейшие рабочие отношения. Тут есть такой еще момент, что фриланс так сложилось, Ну, наверное, в мире, но в России, я могу про Россию сказать, что фриланс это все-таки ассоциируется в первую очередь с какой-то такой творческой работой. Uh-huh. И здесь э, посоветовать, например, людям размещаться на фриланс-сайтах, то бишь немножко неправильно, там, да, там, про- программисты, программисты, дизайнеры, там, графики, там, раз, менеджер, вед. Ну, как-то это еще не, не при... Поэтому здесь и существует вот такое немножечко непонимание вот этого термина фрилансер, менеджер, вед. Тут вот в, в английском языке есть хорошее слово «контрактор». Оно потихонечку тоже заимствуем его из английского языка, в русском языке его тоже чаще используют. Больше подходит вот для, для, для переводчиков фрилансер, а для менеджеров, которые работают удаленно на российские компании, больше подходит э, термин контрактор. Человек, который выполняет определенные функции, там прям под должностной инструкции, грубо говоря, там, да, логиста, по должностной инструкции менеджера, по должностной инструкции закупчик, закупщика удаленно. Это то, что можно в общем сказать про фриланс в Китае, при этом не ставя его в один ряд с разовыми поручениями.
0: Вот э, если взять все-таки вот, э, э, исполнители, да, то есть это будут там фрилансеры или это будут какие-то, какое-то разовое поручение, э, как понять заказчику, стоит доверять ли исполнителю свой проект? Как как проверить можно этого человека? Компанию, понятно, можно проверить. То есть у нее есть сайт, у нее есть какие-то там регистрационные документы, какая-то история и так далее.
1: Прежде чем начинать вообще поиск фрилансера, необходимо правильно сформулировать задачу, которую вы хотите ему поручить. А вообще стоит обращать внимание на скорость ответа, на адекватность в общении, на способность человека понять вашу задачу и вас. Стоит даже в большей степени обращать внимание на те вопросы, которые он вам задает, потому что хороший специалист в любой сфере способен правильно понять даже не до конца сформулированную задачу и предложить правильные варианты решения. Дополнительным положительным фактором может послужить наличие у человека собственного блога или сайта, также его присутствие в социальных сетях. Мы все-таки живем в 21 веке, и на такие вещи сегодня все обращают внимание.
0: Хорошо, можно перейти тогда к вопросу, вот на твой взгляд, какова тенденция развития фрилансов в Китае? Есть ли у него будущее, или все-таки ты считаешь, что будущее за
1: компаниями? Будущее за... и за компаниями, и за фрилансерами. Я думаю, что вообще в целом рынок в эту услугу в Китае еще не до конца сформирован, поэтому тут компании будут развиваться. Ну... Я думаю, что компании будут сотрудничать с фрилансерами. То есть всегда будут и те, и те, да? То есть они будут друг И другу... те, и те, и все будут сотрудничать. То бишь вот я так вижу дальнейшее развитие всего этого рынка, потому что есть какие-то профессиональные переводчики, которые, в принципе, они работают, они могут оказывать услуги сразу нескольким компаниям в зависимости от ну, своего времени, в зависимости от задач, которые ставят перед ними компании в данном случае выступая как их заказчики. А компания в это время она сосредотачивается на оказании логистических услуг. В принципе, это можно... Где задействовано
0: больше, чем один или два человека, да, допустим, в деятельности. Какой-то.
1: Ну да, но на самом деле фрилансеры тоже бывают, тут надо понимать, вот ваш фрилансер это кто? Ваш фрилансер это переводчик, ваш фрилансер это менеджер по закупкам, ваш фрилансер это логист. Это так, такой же сотрудник, только работающий в Ништате. Да, uh-huh. И почему это еще получило такую популярность в Китае? Потому что, ну, Китай далеко. Открывать здесь прям какой-то... Выносить сюда прям штат, да, какой-то отдел выносить в Китай. Это, ну...
0: Открывать собственную компанию, да, там и так далее.
1: Ну, да, нет, нет нужды. Совершенно никакой.
0: Найти лучше представителя, да, и работать с ним. Либо это в лице компании, либо в лице какого-то физического лица.
1: Ну, да, человек, который вам оказывает услуги. Человек, компания, которая вам оказывает услуги, которые. Вы делегируете. ну и также из
0: компаний люди уходят во фриланс, и из фриланса уходят в компании. Очень да? просто, да? да,
1: потому что фриланс на самом деле не всем подходит и также как занятость постоянная в компании не всем подходит. Тут это очень индивидуально.
0: Ну здесь также можно взять за пример творческих людей, которые не могут работать многие в компаниях, потому что этот график, вот эти там правила, там и так далее, они ну действительно кому-то мешают сосредоточиться да на работе, кто-то берет и уходит просто, и все.
1: И я, хочу сам себе, да, я хочу
0: сам себе работать. Так или иначе, вот я как руководитель собственного бизнеса, непосредственно работодатель, просматриваю такую тенденцию, что в последнее время специалисты уже после фрилансерского опыта переходят и устраиваются на работу. Вот все-таки почему они идут устраиваться на работу, что их не устраивает? Неужели фрилансер ты может заработать меньше, чем там, заработаешь ты в компании за месяц?
1: Ну, пересекаясь с с ответом на прошлый вопрос, не всем подходит. Кто-то, да, действительно идет в компанию за стабильностью, кто-то идет во фриланс, устраивается на удаленную работу, работает там с двумя-тремя заказчиками. Опять же, это зависит от уровня подготовки. Я бы, кстати, выделил тут еще одну такую проблему. Люди приезжают учиться в Китай сразу после школы. Они не имеют никакого опыта работы с Россией, с российскими контрагентами. Соответственно, они сразу попадают в китайскую бизнес-среду. И вот здесь ну, учатся работать по местным правилам. Тут со своей терминологией и так далее. И вот мне недавно задал вопрос человек, он переводил договор. Обычный договор купли-продажи между двумя российскими компаниями. И там, ну, как обычно шапка начинается, а, там такой-то генеральный директор, действующий на основании устава. И он такой, а что, ну, что такое устав? Как бы, что значит устав? Угу. При этом, да, при этом человек говорит там на блестящем китайском языке, там может вообще там выразить какую-то там, говорить про финансовый рынок. То есть в китайской
0: бизнес-культуре это
1: такого нет, да. Ну слово, да, это... нет опыта работы. То бишь они, в принципе, ну такие вот специалисты, у которых конкурентное преимущество, у них есть знание китайского языка. Поэтому, опять же, кого вам надо искать? Переводчика со знанием китайского языка для одних услуг. Это один фрилансер. Если вам нужен э, логист, если вы считаете, что ваши задачи способны решить один логист, то вам можно нанять фрилансера-логиста. Ну, Конечно, таких уже гораздо меньше. Таких специалистов, которые на китайском говорят, и в логистике разбираются, и там понимаешь, что такое... Они
0: открывают компании. <связательно> да, да, да. <связательно> они открывают компании, собирают людей и, соответственно, заправляют... Да, это вот,
1: это вот то, что я сказал вначале, что вот кто как вот развивается. Есть вот специали... фрилансеры-специалисты, которые не готовы там брать на себя риски, но они понимают, что они хорошие специалисты. И вот они не идут работать в компании, они занимаются переводом. Они совершенствуют свой переводческий навык. И э, есть специалисты, которые выступают от организаторы процесса, да, вот они интересуются логистикой, вот то, что я говорил, растут вширь, да, они, как правило, наверное, все-таки потом, это такой первый шаг к открытию своей компании.
0: Я бы хотел, чтобы ты сейчас дал какие-то советы фрилансерам, потому что вот ты все равно смотришь, наблюдаешь со стороны за их работой, за их активностью. У нас очень много слушают из Китая, то есть людей, у которых очень много свободного времени. Что бы ты мог посоветовать им, чтобы повысить свою эффективность и привлечь действительно новых клиентов и заработать больше?
1: Дисциплину, потому что фриланс, тут надо понимать, что самое главное, это даже не твои ну, знания, навыки, а это все-таки дисциплина. Это такая систематическая работа. Это вот надо понимать и заказчику при поиске сотрудника на фриланс, и самому, значит, специалисту, который решил заниматься фрилансом. Потому что здесь не будет начальника, который будет организовывать твой рабочий процесс, ты это должен делать сам. Это одно из необходимых качеств фрилансера в любой сфере. В сфере переводов, в сфере там, дизайна, где еще популярен фриланс. Это самоорганизация, мотивация, дисциплина. Постоянно быть на связи, постоянно
0: быть готовым выполнять работу. Да, то
1: бишь начинать рабочий день э, все в определенное время. там ну, Систематическая работа. Угу. Я бы тоже хотел добавить
0: еще э, к вопросу повышения эффективности своей работы, да, привлечения новых клиентов. Я на самом деле вот, 6 лет назад тоже начинал как фрилансер. Я Работал сам, я был никаким не представителем компании, просто меня звали Дмитрий Транзит, и все. То есть меня так и знали, я позиционировал себя так на форумах, везде. Старался помогать просто людям, старался давать какие-то дельные советы, старался не оставлять людей в трудной ситуации, потому что многие... Даже мелкие заказчики в интернете, они постоянно какую-то помощь, да, просят, и мы всегда приходили на помощь, мы им помогали, консультировали, мы зарабатывали себе какой-то рейтинг, мы зарабатывали отзывы, да, отзывы это очень важно сейчас, потому что прежде чем выбрать, да, исполнителя, действительно, посмотреть на его прошлое вообще, что он делал, как он выполнил работу предыдущих заказчиков и так далее... Старайтесь позиционировать себя как как человек, да, не нужно вставлять там какие-то картинки глупые, да, нужно вставить свою фотографию, красивую фотографию, как бы вы подали, да. Да,
1: если вы создаете профиль, да, там, где вы размещаетесь, там, мой круг, повторюсь еще раз,
0: LinkedIn. Да даже сети там ВКонтакте еще где-то, потому что вот часто вижу, что делают ошибку, люди себя позиционируют как компания не нужно этого делать потому что это мне кажется это лишнее ну, и, да, да, и если вы компания то заявите о себе как о компании тогда кто вы что вы покажите свои регистрационные документы покажите ваше прошлое покажите ваших клиентов историю и так далее если вы не можете себе этого позволить разместите просто фотографию, просто фотографию, разместите реальное ваше имя, да, имя, фамилию. Если вам нечего скрывать, если вас не, не ищут кредиторы, я думаю, что это реально. Напишите о том, чем вы занимаетесь, почему должен человек обратиться именно к вам. И многие, очень много фрилансеров сейчас вот делают вот эти банальные ошибки, неправильно просто оформляют свои предложения.
1: Я еще хочу добавить то, что вот отличие китайского фриланса в сфере вед от фриланса вообще, в принципе, который принят в России больше там, в сфере каких-то творческих прикладных профессий, это то, что в принципе здесь не ну, бывает много заказчиков, потому что один человек не может одинаково хорошо и качественно, вот как я говорил, систематически работать с несколькими компаниями, ну, две, три, да, в зависимости от потока заказов. Если это не переводчик, переводчик, да, тот у него как раз вот это его функция, он переводит, переводит, ездит, вот устные переводы. Если это фрилансер-менеджер, который выполняет менеджерскую работу для своего заказчика, то тут даже вот... А грамотные фрилансеры, у которых есть вообще какая-то такая
0: бизнес-жила, да, мне кажется, они собирают еще больше контактов вокруг себя, да, таких же да, фрилансеров, да, которые да. не могут... Фрилансеры сами... должны
1: объединяться. Да, да Вот должны... в этом будущее. Это так вот появляется компания. и вот тут и будет взаимодействие происходить. И компаний, и фрилансеров, которые вот вместе собрались. Один человек менеджер, другой реально переводчик. И вот они вместе работают. Вот такие коллективы. Хочу вот еще мысль одну тоже выразить. Был на кантонской выставке в 2011 году, как раз когда только задумывался проект «Агент в Китай, ну и одна из целей тоже посещения выставки было познакомиться, это были мои первые месяцы в Китае, было познакомиться с русскими, которые здесь живут и работают. Ну и, соответственно, параллельно всплывал вопрос об этом проекте. Ну я им рассказывал, что вот есть такая мысль, как вы на это смотрите. И товарищ мне один, причем, кстати, вот к слову о возрасте, в возрасте уже такой мужчина. Говорит, нет, не не получится это, значит, не пойдет, потому что здесь люди, они как бы так не любят объединяться по профессиональному признаку. Ну, вот это, я считаю, тоже какая-то такая профессиональная незрелость да,
0: я тоже так считаю, потому что вот, проживая в Китае, русские здесь очень плохо идут на контакт друг с другом. Я, конечно, задаю такие вопросы, почему так и поначалу, когда я приехал, я задавал эти вопросы. Но говорят, что люди не хотят разговаривать о своей работе. Да, они да, не да, хотят да. делиться какой-то да. информацией. Да. Потому что там каждый клиент на счету, каждая информация, там где подешевле, где там покачественнее, никто не хочет разговаривать об этом. И говорят, что а по- поговорить-то не о чем больше на самом деле. Кроме как о работе, потому что занимаются только все бизнесом
1: Я вот наоборот придерживаюсь совершенно другой точки зрения Что наоборот надо создавать вот это информационное поле для общения Вот мы
0: его и создаем, подкаст «Правда в чае. Мы сюда приглашаем очень много людей Но на самом деле не каждый соглашается Не каждый хочет делиться информацией какой-то Не каждый действительно знает, о чем говорит вот. Но мы стараемся решать проблему для вас, друзья, чтобы вы могли послушать и э, действительно сделать для себя какие-то выводы, узнать больше, больше о бизнесе с Китаем, как делается этот бизнес, как мы здесь живем, и как мы его э, контролируем здесь и так далее. А, ну что ж, остается напомнить, что сегодня информации с вами делился Валентин Острось, создатель сервиса для поиска деловых контактов agentvkita.ru. Остается добавить, если у вас возникают вопросы, вы их можете писать в комментариях к подкасту там, где вы его слушаете, в официальной группе ВКонтакте или в Фейсбуке, или присылать на правда собака ру. С вами был Дмитрий Портнягин. Вы слушали мой авторский подкаст Правда в чае. Я желаю вам удачи и вселенского терпения при построении бизнеса с Китаем. До свидания.
1: До свидания. Подкаст выходит при поддержке ww.transitplus.ru